0: Estamos presentando Campo al Día, un programa diseñado por la Sociedad Agrícola y Ganadera de
1: Osorno. Hace algunos días en nuestra página web www.radiosago.cl publicamos una columna del gerente del Gremio Agrícola de la Provincia de Yanquihue, de Agro Llanquibue, de Rodrigo Mardones. Eh, y esa columna nos abre los ojos respecto de un tema que no es menor, es un problema eh, que ha sido preocupación de los gremios agrícolas a rato y que tiene que ver con cómo dotamos de una buena conectividad digital a todos quienes viven en las zonas rurales, no solamente en torno a las grandes ciudades, sino hacia adentro. ¿no? Cuando cuando la señal del celular no basta para poder precisamente permitir eh, que se desarrollen hoy día los procesos educacionales de los eh, niños de las familias, pero también los procesos productivos. Estamos en contacto con Rodrigo Mardones, gerente de Agro y Enkiwe. a esta hora de la mañana en Campo al Día. Rodrigo, gracias por aceptar nuestro llamado. ¿Cómo te va? Hola Juan
0: Rafael, ¿cómo estás? Bien. Eh, muy bien. Nosotros aquí, eh, agradecidos de este clima en que sale el sol y, y llueve, <risa> Así que estamos contentos acá en, en la zona de, de sur de la provincia
1: de Anquim. Claro, eh, una, un, auguro, un augurio probablemente de, de lo que se viene. Los meteorólogos hablan de, de un verano de mucha luz, bastante seco también, pero que obviamente eh, estos veranos largos permiten un desarrollo productivo importante y además en, en el ambiente especial que nos plantea la pandemia. Pero la pandemia, Rodrigo, y, y metiéndome al tema de, de la columna que, que escribiste y que está publicada en la web de Radio Sago, eh. La pandemia nos ha puesto en un escenario o nos ha abierto los ojos respecto de varios temas. Uno de ellos tiene que ver con la necesidad de dar una buena conectividad a quienes viven en las zonas rurales, conectividad de datos estamos hablando, no solamente ya los caminos, no solamente la telefonía, el poder hablar por teléfono. Hoy día el tener internet eh, es ya no un lujo, sino una necesidad.
0: Sin duda, Juan Rafael, la verdad es que de, de, hace ya un tiempo a la fecha eh, venimos como, como agricultores como, como gremio eh, solicitando a distintas instancias privadas, públicas, la posibilidad de, de poder mejorar la conectividad con distintos fines eh, primero, al principio lo veíamos como la necesidad de tener un, un, un internet de, de buena calidad y de alta calidad porque hay tecnología que puede ser eh, muy útil para los campos eh, si tuviéramos una, una conectividad digital eh, mayor y es más económico hoy día porque ya no necesitas tener un servidor en el campo, sino que está todo en la nube y puedes acceder y para, para poder acceder a la nube bien tienes que tener conectividad de buena calidad estábamos en eso cuando eh, llegó la pandemia y empezamos a notar algunas cosas eh, llegó el, el, la era de las videoconferencias, de las reuniones eh, virtuales, no presenciales y dado que, eh, como Arroyanquivo también es miembro de la Corporación de Desarrollo del Sur, donde participan otros gremios también, eh, la misma Sago, eh, tenemos mucho, eh, mu hacemos mucha acción con liceos técnicos rurales. Y nos dimos cuenta que, que los alumnos de esos liceos, que los profesores, estaban teniendo problemas para hacer sus clases, para comunicarse, los niños a veces no tienen, eh, si bien es cierto, la, eh, tienen, la gran mayoría tienen celulares y todo eso, no tienen acceso a conectividad porque tienen que pagar esto, estas bolsas de datos y todo eso, y se las en un ratito. Por eso, digamos, hay algunas compañías que ofrecen redes sociales ilimitadas y ese tipo de cosas. Pero no es suficiente porque para poder estudiar tú necesitas poder acceder a otro tipo de, 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 de material, no basta con las redes sociales. Y, eh, y tienes que poder tener una conectividad, hacer tus clases de manera de la mejor manera posible. Entonces empezamos a ver que en la ciudad se fue resolviendo el problema, en, en, en la parte urbana, pero en la parte rural, eh, no. Esta inquietud nosotros la llevamos a la autoridad y la planteamos de, de forma tal que no es solamente un problema de tener conectividad porque el sector rural o los agricultores, sino que además otros sectores productivos como la acuicultura el comercio, el turismo particularmente, también tenían los mismos problemas, eh, la pesca, eh, pero además la educación, teníamos enormes problemas de educación. Y por último, eh, la capacidad de entretención de las personas a nivel rural hoy día eh, también eh, son menores que en, en, en la urbe respecto de, de aprovechar eh, lo que te ofrece Internet.
1: Esto genera obviamente una desigualdad, no solamente, en, como bien lo decías tú, en la entretención, en la educación, sino también en lo productivo. Les coloca les coloca un hándicap a, a los productores que están precisamente en los campos, en los predios, fuera de los centros urbanos.
0: Por supuesto, o sea, cuando tú generas una tecnología de comunicación y de transferencia de datos tan potente como es Internet, que hoy día se desarrollan y que tiene un costo muy barato de desarrollo de aplicaciones. Esa es la gracia. Tú hoy día tienes aplicaciones para todo. Entonces, un agricultor podría decir, oye, quiero un, 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 tener una aplicación, por ejemplo, de, de, de gestión de cámaras de, de video, digamos, de para, qué sé yo, o de conteo de animales, o, o, o de incluso medición de, de materia seca de, de la pradera. Eh, eso se hace más fácil con un internet de, de mejor calidad. Tú tienes distintas opciones. Si no tienes que instalar todo en un servidor, en un computador en tu, en el campo, y las capacidades de esos computadores son limitadas respecto a lo que está en la nube. La nube es infinito prácticamente la capacidad de procesamiento que hay. Entonces, lo único que, que complejiza el uso de esa tecnología es la velocidad, el ancho de banda que tú necesitas para poder eh, aplicarla bien.
1: Ahora, Rodrigo, eh, ustedes estos temas se los han planteado a las autoridades y, y sobre todo, eh, no es solamente en el fondo ir a llorarle al intendente o al Ceremi de, de Transporte y Telecomunicaciones al respecto no, les han planteado no. una idea que parece sí. no tan disparatada, porque así como <risa> se ha hecho un programa exitoso de electrificación rural, como se han desarrollado las instancias de agua potable rural bueno avanzar con fibra óptica que es el estándar hoy día de extensión de las redes de comunicaciones de alta velocidad en el mundo, bueno, avanzar en las zonas rurales con programas eh, comunitarios no como son los de agua potable y los de electrificación rural y subsidiados por el Estado
0: por supuesto, mira lo que pasa es que en algún minuto eh, lo que visualizamos fue lo siguiente dijimos, hace hace 10 años atrás pensamos que el 4G iba a resolver todos los problemas y que vamos a tener muchas antenas generando nodos importantes y ha sido una suerte de panal, digamos, en, eh, en la zona rural y que íbamos a tener todos una buena cobertura. Cosa que, que cuando se licitaron las bandas 4G no, no ocurrió. Claro, hace 10 años pensábamos en la movilidad como que era lo que, lo que venía, pero después lo que empezamos a ver, y conversando con, con algunas empresas locales de telecomunicaciones, de, de empezamos a ver que el costo de fibra óptica venía disminuyendo notablemente. Eh, y ha disminuido en torno a 10 veces el valor de esos 10 años. Entonces, no, no parecía tan loco decir, ¿y qué pasa si generamos una, una web, por decirlo así, una, una telaraña, digamos, de, de fibra óptica en la, en la región, que ya teníamos, yo, yo había investigado el tema y teníamos antecedentes de que en Costa Rica se había hecho, se había hecho una gran red de fibra óptica, digamos, a sectores que no tenían conectividad, y eso generó que Intel, por ejemplo, eh, fueron unos factores que, que, que sopesó a la hora de instalarse en Costa Rica y no en Chile. No si te acuerdas hace 20 años atrás, eh, Chile postulaba que la una, una de las eh, fábricas de Intel, que son estos procesadores, microprocesadores, se instalaron en Chile. Bueno, se, se fue instalando en Costa Rica. Y una de las razones fue porque el, el Estado, el gobierno, financió esa cobertura. Teniendo esos antecedentes, dijimos, ¿y por qué no hacemos lo mismo acá? Y empezamos a hacer números, y resulta que los números no eran tan altos como nosotros, como se pensaba originalmente. Entonces, lo que hicimos fue proponerle a la autoridad, y se, man, se man, el Consejo Regional, y al Intendente, y al seremi de Transporte y Convenciones, que, que tenía trabajo hecho en forma paralela, Yo tengo que reconocer que ahí el seremi ha hecho su trabajo, pero, digamos, faltaba, digamos, eh, conectar estas ideas con, con nosotros, digamos, con la demanda, y nos dimos cuenta ahí que algo se estaba haciendo. Eh, y pudimos ver que había una... Eh, en el fondo la propuesta fue cubrir la mayor cantidad de caminos posibles con fibra óptica y que claro, eh, para poder disminuir el costo de acceso a, a esa fibra óptica por parte de algunos no, no, no puedes poner fibra óptica en todo, todo exactamente el lado pero te va a permitir llegar de manera más fácil poder acceder a esta tecnología e incluso eliminar algunas torres importantes a aquellas zonas donde no puedes llegar con la fibra óptica probablemente tal y acceder a velocidades de 200 megas por segundo. Cuando hicimos este trazado imaginario que lo hicimos en las provincias de Yaquí, y ¿no? Lo trabajamos con, con algunos eh, profesionales que, que, que conocen el tema y, y nos, nos, nos iluminaron digamos que cómo podía ser eh, nos pusimos una meta de decir, ya, ¿qué pasa si hacemos, no sé, mil kilómetros, dos mil kilómetros de fibra en los caminos rurales de, de las dos provincias, que son, yo estaba pensando en esa época en el distrito más bien lechero, que va desde en, en, en oblicuo, va desde Cuyegua hasta Los Muermos, pasando por toda, por toda la zona, en, Puyegu, en los en San Pablo, hasta Los Muermos, Puerto Montt. Eh, dijimos, perfecto, en esta zona hay más o menos, viven 40.000 familias rurales, ya y eh, necesitamos, no sé, 2.000 kilómetros, Aproximadamente, y eso tenía un costo de 4 mil millones de pesos, 5 mil millones de pesos, lo que no ha una locura cuando tú piensas en, en la cantidad de programas enormes que financia el gobierno regional, eh, pero con un impacto que era claramente identificable. Y eso el Consejo Regional lo vio, ya lo pudo ver, y al verlo, lo, lo ¿cómo se llama? Lo. Eh, empezó una campaña de, de, de trabajar este tema. Entonces, claro, lo interesante fue que el Consejo Regional vio esto. Y al ver esto, eh, lo dijimos, perfecto, aquí hubo una buena recepción. Fíjate que fue unánime la, la decisión del Consejo de avanzar en generar un programa. Ah. Bueno, y pusimos de paralelo, esto fue lo importante, pusimos de paralelo los programas de agua potable rural, y de electrificación rural que han sido enormemente exitosos y necesarios para el desarrollo de la vida de los ciudadanos que se desenvuelven en todo el territorio de nuestra región y de las regiones en general rurales de, de, del país, con inversiones muchísimo más altas. Tengo un dato, Juan Rafael, por ejemplo, en, en el año 2004-2005, la inversión de un año de electrificación rural eh, fue de como eh, 10 mil millones de pesos. En esos dos años, perdón, en esos dos años fue como de 10 mil millones de pesos. En, en, de esa época. Entonces tú dices, nosotros aquí estamos pidiendo cuatro mil, cinco mil. Claro, dijimos, ¿y qué pasa si hacemos los nueve mil kilómetros de kilómetros rurales que hay en la región? Y claro, llegamos a un valor cercano a 20 mil millones, pero resuelves el problema prácticamente para el 90% de, la, de los habitantes rurales. Entonces, eh, a eso tienes que sumar que hay mucha gente que vive en las ciudades que tiene que desarrollarse y trabajar en el sector rural. En nuestra región particularmente, los que nos dedicamos a la agricultura, a la agricultura, a la pesca, el turismo, eh, estamos en, en sectores rurales. Y eso hace que, eh, que esto tenga mucho más sentido y, y obviamente son inversiones que la empresa privada no estaba dispuesta a hacer. ¿ya? Eh, no solo al menos. Y, y ese fue el objetivo de nuestro, digamos, de presentarlo al CORE. Y, y hasta donde yo tengo entendido,
1: eh, estoy avanzando. Lo importante es que precisamente se pueda concretar, que haya disposición, aparentemente hay sintonía ya con el Consejo Regional, y que ojalá, esto que parece difícil de pensar, de poder extender las redes, se puedan aprovechar otros proyectos, otros macro proyectos, como, como es el caso precisamente el llamado a este concurso público de la Macro Zona Sur de Proyectos Fibra Óptica Nacional, para empezar a atender las redes hacia las zonas rurales, bien lo dices tú Rodrigo, el 90% de la población de la región se puede ver beneficiada de quienes viven en las zonas rurales y esto obviamente nos coloca en una instancia distinta de desarrollo, pero sobre todo... De, de, de emparejar la cancha ¿no? que los niños que viven en las zonas rurales que por ejemplo están en, los liceos, en nuestros liceos rurales eh, tengan las mismas oportunidades que quienes viven en Osorno, en Puerto Montt ¿no? en materia de hoy día estas clases online que parece ser el estándar y que aparentemente van a seguir siendo ese estándar al menos durante varios meses más teniendo en cuenta el avance de la pandemia, así que eh, ojalá ojalá sí, sí. pueda avanzarse hacia, hacia esa concreción de este sueño
0: Fíjate, Juan, bueno, Rafael, que, que esto que, que tú mencionas me, me recuerda algo. El, una, de las, una de las razones, una de las luchas nuestras también, tiene que ver con que se siga valorando el espacio rural como un lugar de desarrollo y de vida. Y mucha gente lo está entendiendo así. Hay mucha gente que a raíz de, digamos, de la misma pandemia ha, está buscando lugares donde más rurales, donde, donde, donde irse a vivir, donde donde trabajar eh, se hace mucho más atractivo la vida y el trabajo y la búsqueda de oportunidades en el sector rural también cuando tú tienes los beneficios de la vida urbana, como esta no quiero decir que no, que no, que la urbe o sea, que, que, que todos deberíamos ser rurales, todo lo contrario, creo que las, las ciudades son tremendamente importantes y las ciudades son muy atractivas porque nos dan todo tipo de servicios ¿ya? Y, y, pero también eh, esto permite que que uno pueda eh, desarrollarse sin mayores problemas y poder tener cierta prescindencia de, eh, de la ciudad cuando uno tiene este tipo de, de tecnología. Piensa en todos los servicios que hoy día el sector público, eh, los bancos, eh, dan a través de internet y que se hacen mucho más fácil eh, cuando tú tienes buena buena conectividad. Eso evitaría, además, colas, eh, tiempos muertos. Hay que reconocer que, por ejemplo, el tema de las videoconferencias, imagínate la cantidad de tiempos muertos que hemos dejado de, de gastar en viajes, por ejemplo. Sí, claro. Eh, es impresionante. Hemos sido mucho más eficientes en algunas áreas ¿no? debido a que eh, tomamos decisiones más rápido porque nos podemos juntar más fácilmente. ¿Ya? Eso, eso, eso también hay que medirlo en la productividad en el futuro. A ver, lo que perdimos en algunas cosas, puede ser interesante eh, en otros temas, en otras áreas, particularmente los de servicios.
1: Vamos a ver hacia, eh... dónde, hacia dónde comienza a avanzar este mundo de la conectividad que se nos ha vuelto tan tremendamente necesaria la conectividad de datos para poder seguir avanzando hacia el desarrollo en lo educacional, pero también en lo productivo. Rodrigo Mardones, gerente de Agro y Anquihua, junto a nosotros en Campo al Día. Gracias por estos minutos, Rodrigo. Seguro va a ser la primera de muchas conversaciones porque eh, nos sumamos, tomamos la bandera, ¿no? Y esperamos que pronto Usted. sea una realidad el tendido Usted. de fibra óptica en las zonas rurales de nuestra región.
0: Perfecto, Juan Rafael. Eso es súper bueno que, que empujemos todo el carrito, así que démosle nomás y, y, bueno, saludos a todos los amigos de Radio Sago y de la región de las provincias que donde tiene cobertura
1: la radio de los agricultores así que también es la radio de Agro ah, un un abrazo a Rodrigo
0: gracias Juan Rafael un abrazo
1: y con esta interesante conversación